0: Saúde em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Seja bem-vindo, seja bem vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu vou trazer um tema super interessante para vocês e já vou começar com uma pergunta. Você sabia que no dia 14 de junho a gente celebra o dia do laboratório clínico? Bom, essa é uma data bem recente, né, que se remete ao dia do nascimento do Karl Landsteiner, médico cientista austríaco que recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1930. Pela descoberta dos grupos sanguíneos humanos, um dos exames laboratoriais mais, reali mais realizados né, no mundo. Por isso que a gente vai falar sobre os exames laboratoriais na edição de hoje. E para falar sobre esse tema, eu recebo as, bio as biomédicas e também professoras aqui da UNINTER, a Suzane Socheck e a Rafaela Modarsky. Sejam bem-vindas, professoras. Olá, obrigada. É, boa,
1: tarde. boa tarde, Bárbara. Obrigada.
0: Perfeito, meninas. Acho que para a gente começar, então, para contextualizar um pouquinho o público que está acompanhando a gente, lembrando que a gente está ao vivo, então se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, comenta aqui no nosso YouTube ou no Facebook da Rádio Ninter. É, vocês podem definir para a gente o que seria, né, o que são os exames laboratoriais em linhas gerais? Quer falar, o
1: que, que eu fale?
0: É, os
2: exames laboratoriais nada mais são do que exames que são feitos com as amostras do paciente, então diversos tipos de amostra. As mais comuns que a gente conhece é sangue, urina, fezes, mas pode ser feito também com líquor, que são amostras mais, entre aspas, valiosas que a gente chama, né? Que são amostras de mais difícil acesso e que não tem tanto, é, é, tanta procura, digamos assim, nos laboratórios de análises clínicas convencionais, mas em laboratórios de hospitais. Mas eles são é, dados que vão ser gerados a partir de, das amostras dos pacientes. Então, a gente tem um valor de referência desses exames, que vão ser, né, que onde a maioria da população se enquadra dentro desses valores de referência e daí eles vão dar parâmetros relacionados a alguns é, analitos da, da, da amostra desse paciente. Então, glicose, ureia, creatinina... A análise de função renal, função hepática, enfim, dá para fazer diversas identificações aí é, nos exames laboratoriais. Então, eles fornecem dados extremamente úteis para o diagnóstico daquele
0: paciente. Perfeito, e eu até estava conversando um pouquinho aqui antes da gente começar o programa com... opa! Com a Rafaela, é, eu queria então, Rafaela, que você explicasse para o pessoal a diferença entre o laboratório clínico e o laboratório hospitalar. Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: Posso, posso sim, Bárbara. Então, o que, que acontece? A gente tem dois tipos aí de laboratórios, né, que a gente conhece, que vão se enquadrar aí no nosso trabalho. O laboratório clínico é aquele laboratório que não tem tanta emergência, que é o laboratório que a gente vai fazer os exames de rotina, que a gente chama. Então, ah, quero verificar como está minha glicose, meu colesterol, mas não tem urgência desse resultado, porque seria ali parâmetros é, para o profissional fazer um diagnóstico, mas sem urgência. O laboratório hospitalar, geralmente, é aquele laboratório que fica dentro do hospital e que os exames é, pedidos, solicitados ali pelo médico, pelo profissional, são exames que tem que ser liberados rapidamente para um diagnóstico rápido para o paciente. Então, ah, vamos supor, eu chego lá no hospital passando mal com dor no peito. Então, o médico tem que verificar se eu estou infartando. Para isso, eu tenho que é, pedir uma série, ele pede uma série de exames para mim. E esses exames têm que ser feitos o mais rápido possível. Então, geralmente, o laboratório hospitalar é aquele laboratório que a gente vai, quando, que é, fica dentro do hospital, mas que vai ser feito os exames de emergência para a gente fazer um diagnóstico rápido e preciso para o médico. Então, seria ali as enzimas cardíacas, hemograma, que a gente faz muito também, exame de urina para ver se está uma infecção urinária, é, as enzimas hepáticas, renais... É, Exames de gasometria para ver como está a oxigenação desse paciente. Né? A gente teve uma série de gasometrias aí na pandemia, que daqui a pouquinho a gente vai conversar, mas foi um exame crucial ser feito rapidamente. Então, dentro do hospital, a gente tem alguns exames que são feitos e o diagnóstico sai na hora. Diferente do laboratório clínico, que às vezes o exame demora dois, três dias, quatro dias para sair, porque não tem uma certa urgência nesse diagnóstico.
0: Perfeito. E professores, queria perguntar para vocês, né, que hoje a gente sabe que no Brasil uh, a gente tem uma estimativa que exista cerca de 16 mil laboratórios, né, clínicos e 65 mil profissionais atuando neles. Queria que vocês falassem um pouquinho do mercado de trabalho, né, acho que isso é bem importante, principalmente para quem estiver cursando aí, né, biomedicina e tudo mais, que pense em se especializar e ir para essa área. Como que é o mercado de trabalho nas esferas públicas e privadas? Bom, é, eu posso então... falar da minha experiência. Depois... Pode ir, falar vai. depois da
1: sua... Eu acho que laboratório, essa área de diagnóstico, é uma área que a gente nunca fica sem emprego. Eu já me formei aí há 13 anos e... Um bom tempo da minha carreira eu fiquei trabalhando em laboratórios de análises clínicas, fazendo diagnóstico. E é uma área que sempre vai ter trabalho, porque a gente... Para fazer um diagnóstico médico, o profissional, ele precisa dos exames laboratoriais, então sempre vai ter emprego para o profissional, então é uma área bem promissora aí, tanto para os biomédicos que vão se especializar ou sair com habilitação em análises clínicas, como os bioquímicos que também trabalham nessa área, né? a gente não pode esquecer que é, do laboratório clínico também temos os farmacêuticos que trabalham em conjunto com a gente aí na parte de diagnóstico, principalmente, e é uma área que eu vejo, assim, que não tem falta de trabalho. A gente viu aí na pandemia até faltava profissionais para trabalhar, porque teve maior demanda. E em questão de laboratório público e privado, claro que a gente tem maior demanda no laboratório privado, né, para se trabalhar, porque temos muitos laboratórios aí privados e às vezes é, amostras do setor público vão para o laboratório privado para fazer ali é, análises privado eu nunca trabalhei, né, porque privado para você entrar vai ser por, por concurso e tudo mais, mas também é uma área que é, eu vejo que eu tenho alunos hoje fazendo estágio no laboratório público da prefeitura aqui de Curitiba, por exemplo, e eles gostam muito, e o laboratório é o laboratório de ponta que a gente tem, que a gente chama que tem os melhores aparelhos, os melhores, diag... ou... de... melhores diagnósticos, não, mas aparelhos mais modernos aí no setor público também a gente encontra, né. Quer falar um pouquinho, isso? É, como a Rafa comentou,
2: é, o laboratório de análises clínicas, ele é um dos campos da biomedicina e também, né, do, do, das outras áreas que possam trabalhar, então, biólogo especializado em análises clínicas, também farmacêutico, que realmente nunca fica sem emprego, né. Então, a gente sempre vê vagas, é, tanto de estágio quanto de trabalhos mesmo, é, para essa área da análises clínicas. Então, é um campo bastante é, procurado é, pelo, pelo, próprio, pelo próprio laboratório, né? O laboratório procura outros profissionais e também muitos dos biomédicos, eles acabam por tirar habilitação em análises clínicas, em patologia clínica, é, desculpa. Então, a grande maioria de nós, biomédicos, temos habilitação em patologia clínica e também uma segunda habilitação, que daí, por exemplo, a professora Rafaela em estética, a minha em biologia molecular, mas sempre a gente orienta, inclusive, o aluno a fazer esse tipo de escolha. Então, tira a sua primeira habilitação em análises clínicas, em patologia clínica, por conta da demanda de trabalho mesmo, por conta da demanda de vagas para trabalhar. Então, é realmente uma uma área que tem bastante vaga sempre e que é, o profissional biomédico e também os outros profissionais, eles têm bastante é, oportunidades. E em relação aos aos laboratórios públicos, é, realmente como a Rafa comentou, é por concurso, né, então é um pouco mais, a, a procura, né, as vagas são um pouco mais limitadas por conta dessa questão da estabilidade, da... da do, do próprio concursado. Então, abrem-se menos, menos vagas
0: do que eh, em laboratórios particulares. Perfeito. É, professoras, a Suzane lá no início, ela falou um pouquinho né, sobre alguns tipos, mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais pra gente, então, quais são os principais tipos de exames laboratoriais que existem e se tem alguma curiosidade nesse meio que vocês gostariam de contar pra gente.
2: Eu acho que os dois exames laboratoriais mais solicitados é hemograma e PCR, né, Rafa? <risos> é, sem sombra de dúvida, são os mais solicitados. Então, é, eu trabalhei algum tempo em laboratório hospitalar e por infantil, né? Então, pelo fato de criança não saber muito bem onde está doendo, não saber o que está acontecendo, é, o PCR é um, um exame que é um marcador de inflamação que vai é, determinar se o paciente está sofrendo algum tipo de processo inflamatório. E, apesar dele ser um pouco inespecífico, né, ser inespecífico, digo, é, não ser, é, não dizer onde está acontecendo essa inflamação, o médico, ele tem mais ou menos uma noção pelos valores de PCR. Então, vida e regra, claro que tem as suas exceções, valores de PCR mais aumentados, eles predizem infecções mais graves, né, infecções bacterianas mais sérias, enfim, e vida e regra, Valores de PCR um pouco mais baixos são infecções virais, né? Então, alguns tipos de doenças inflamatórias mais comuns. Mas o hemograma, que vê, né, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, e o PCR, com certeza, são os dois exames mais pedidos no laboratório.
0: Perfeito, meninas. É, e como vocês já falaram aqui, né, a gente sabe que o laboratório clínico... Ele é um importante aliado na saúde, né, dando suporte à medicina, é, medicina ao ajudar no diagnóstico de doenças, né, possibilitando aos médicos o início imediato e correto do tratamento. Vocês podem falar um pouquinho da rotina do profissional que trabalha nessa área, tanto em laboratório clínico e laboratório hospitalar, como a Rafaela falou lá no
1: início? Bom, a nossa rotina no laboratório clínico é um pouquinho diferente aí, do que o pessoal está acostumado, que aí ah, sábado, domingo tem folga, geralmente um. O laboratório, se for é, em nível hospitalar, ou mesmo que ele tenha tem laboratórios que eles são mistos, que ele atende tanto a população como o hospital. A maioria dos laboratórios fazem isso, né? Então a gente vai ter a rotina ali de oito horas de dia, normalmente, trabalhando das sete, às cinco, das oito, às seis, depende muito, né? Da, do que, é, qual que é o. A rotina do, do setor que a gente vai ficar, porque geralmente o laboratório vai ser separado por setores e cada um vai trabalhar em um setor. Mas o dia normal, sábado, geralmente a gente trabalha também, então às vezes meio período ou sábado o dia inteiro fazendo o revezamento ali. E aí nós temos os biomédicos que vão trabalhar em esquema de plantão, então 12 por 36, quando tem os laboratórios hospitalares, né? Que a gente trabalha noite sim, noite não, sábado, domingo, feriado, então... É claro que a gente brinca aqui. É, quando a gente entra nessa área muitas vezes a gente vai entrar fazendo um plantão porque a gente vai trabalhar sábado, domingo, feriado, Ano Novo, Natal porque o laboratório não pode parar, o hospital não pode parar, então a gente tem que ter o profissional ali liberando os exames. Então é, a rotina do biomédico, do profissional que trabalha nessa área, ele é meio puxado, vamos dizer assim, por essa questão de o laboratório funcionar 24 horas e você tem que ter alguém ali 24 horas. E às vezes acontece algumas curiosidades, como por exemplo, o plantonista vai e fica doente. Quem que vai suprir? Alguém da rotina vai ter que suprir esse plantão, porque não tem como ficar sem o profissional, né? Não tem como o hospital ficar sem alguém ali para liberar os exames, fazer os exames laboratoriais. Então, essa rotina é um pouquinho puxada assim, porque a gente tem que lembrar também que são vidas que estão ali nas nossas mãos, né? Então, aí eu não posso errar, vamos dizer assim, fazendo um diagnóstico, errar num, num laudo que eu estou fazendo, ou numa amostra que eu estou é, analisando, eu tenho que ter também uma seriedade, uma responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? A responsabilidade que nós temos em nossas mãos enquanto estamos fazendo o exame. Então, a gente tem essa loucura aí do trabalho, mas é gostoso, é, é, nunca é um mesmo dia, a gente fala assim que sempre a gente está descobrindo coisas novas e aprendendo coisas novas aí no laboratório, porque às vezes vem uma lâmina de um hemograma que você nunca viu aquela alteração e você vai ter que ler, estudar, chamar o colega para verificar o que, que poderia ser aquilo, então a gente sempre tem essa, vamos dizer assim, essa diversão de, de coisas diferentes que a gente encontra no nosso dia a dia do trabalho.
0: Perfeito, meninas. Então, para a gente até e para os últimos temas aqui do nosso programa de hoje, a Rafaela também falou sobre isso da pandemia, eu queria que vocês comentassem então, né? A gente sabe que durante a pandemia corrida pelas vacinas, os laboratórios, eles foram muito né, solicitados, eu acredito que mais do normal, né? Bem mais. É, como que foi a atuação dos laboratórios, então, para a imunização da população? Eu acredito que para fazer os exames também, né? De teste, de covid, né, e tudo mais, vocês podem falar um pouquinho para a gente? Vida e
2: regra, é, o laboratório, ele não, não faz a, o programa de imunização, né, isso é com o centro de vacinas ou com a Secretaria de Saúde, nas unidades de saúde, enfim. O laboratório, ele atua no sentido de diagnóstico. Então, ele atuou fortemente na, no diagnóstico da covid de diversas maneiras, né, a gente tinha é, testes saindo é, é, rápido e diferentes tipos de testes, então, no começo era só o PCR, depois saiu o teste do antígeno, aí depois teve o teste do, dos anticorpos, né, IgM IgG aí depois saíram outros tipos de testes que não era, era uma questão de, de, de é, PCR em tempo real, mas usava-se outras metodologias. Então, Atua neste sentido, junto com a biotecnologia, para estar tá trazendo outras formas de diagnóstico, além do diagnóstico que a gente já tem, né? além das formas de diagnóstico que a gente já tinha. É, então, e além de, da questão do próprio diagnóstico, também tinha a questão do acompanhamento do paciente com a COVID e pós-COVID. Isso é uma coisa que é muito importante da gente comentar, que... É, a literatura traz que tem muitos casos de diabetes, eslipidemias, de pressão alta, né, e outras comorbidades associadas à infecção da COVID que ainda estão aparecendo na população até agora. Então, é, qual foi a última vez que a gente fez exames laboratoriais, né? Acho que quase todo mundo teve COVID e a gente às vezes esquece, porque passou, a COVID passou, eu fiz os exames naquela época, é, acabei ficando bem, e depois, então, a, o acompanhamento, ele vem tanto do antes, né, a gente fala que é os exames de rotina, que a gente, que a gente comenta, é, o diagnóstico do, do da própria comorbidade, no caso da própria COVID, o acompanhamento da COVID, então, os pacientes que estavam internados faziam gasometria o tempo inteiro, dímero D, análise de diversos metabólitos como é que estava o fígado, o rim, enfim, desse paciente. Aí, depois da COVID também, então, ele abrange... É, todas as etapas do processo patológico, então antes, durante, depois, e também a questão do acompanhamento do paciente. Então, na Covid, com certeza foram, foi a época que os laboratórios mais trabalharam. Eu trabalhava com um colega meu que tinha um laboratório, na época que dava aula, ele teve que sair das aulas, porque ele não estava dando conta, por conta da demanda do, do laboratório dele na época porque foi muito grande a demanda mesmo durante a Covid.
0: Muito bem, meninas. Eu gostaria de mandar uma boa tarde aqui para a e Rosa, que está acompanhando a edição de hoje. E, professoras, eu vou deixar aqui, então, aberto o espaço para vocês. Se vocês quiserem né, comentar mais alguma coisa, deixar alguma dica para o pessoal que está assistindo, né, principalmente para quem pensa em trabalhar nessa área, podem ficar à vontade.
1: Bom, eu acho que essa é uma área muito interessante, né? Eu, quando me formei, eu saí com habilitação em patologia clínica, né? Em análises clínicas, depois que eu fui fazer especialização em, outras, em outra área, depois de seis anos. Então, assim, eu acho que é uma área para os nossos alunos, principalmente, é, que querem análises clínicas, vão, estudem. É, análises clínicas, a gente sabe que a gente sempre vai estar estudando, porque às vezes surgem coisas novas, é, bactérias novas, que a gente tem que estar em, é, empenhado e estar ali à frente para fazer um diagnóstico de qualidade. E a gente fala assim, não é simplesmente ir lá analisar a amostra, né? O laboratório é, abrange muito mais coisas que a gente comenta, inclusive na aula com eles tudo mais, que tem a parte de controle de qualidade, que a gente faz todo esse controle no laboratório, a parte de manutenção dos equipamentos, que também entra aí para o profissional. Então, vai ver que, o, que a área que a gente trabalha no laboratório é, são, é, é bastante coisa, vamos dizer assim, mas é uma área muito gratificante a gente conseguir dar um diagnóstico correto para um paciente e ver ele se recuperar, principalmente quando a gente trabalha num ambiente hospitalar, que a gente tem mais contato, às vezes, com o paciente do que um laboratório clínico normal, dependendo de onde a gente faz o plantão. A gente tem esse contato com o paciente porque o biomédico, além de fazer as análises, faz coleta de sangue, também e a gente vê que o paciente se curou do que é, ele estava ali né procurando uma emergência, o paciente teve ali sua recuperação total. Então, isso é muito gratificante é, para nós quando a gente vê se A gente vê que a gente conseguiu diagnosticar e depois que o paciente é, conseguiu se recuperar totalmente. Então, é uma área muito gostosa, muito interessante. Os nossos alunos escutam sempre a gente elogiar análises clínicas aí. E, e fica aí um, uma puguinha né, que eu, a sua, a gente coloca para os alunos fazerem a habilitação e análises clínicas para eles conhecerem o laboratório, terem essa vivência, principalmente, de um laboratório.
0: acho que a Rafa já falou tudo, né? É, eu acredito que
2: o biomédico que gosta realmente da análises clínicas ele é meio que apaixonado e acaba tentando apaixonar todo mundo que tá ao seu redor pela, pelo diagnóstico, né? Pela análises clínicas, então é, realmente essa questão do auxiliar no diagnóstico de alguma forma através do nosso conhecimento, através dos exames laboratoriais, é muito gratificante. E como eu comentei, né, como a gente está comentando sempre, é uma área é, bastante visada, é uma área bem promissora, digamos assim, que é, a, a atuação dos biomédicos, dos farmacêuticos bioquímicos, ela é muito importante. Então, é, eu sempre vou incentivar a gente na Uninter, a gente sempre incentiva o aluno a buscar essa área da análise clínicas também, além de uma outra habilitação que ele pode escolher, assim como né, nós escolhemos, e daí a gente segue o nosso coração também.
0: Mas uma parte do nosso coração fica na análises clínicas, com certeza. Professores, chegou uma pergunta aqui, então eu vou passar para vocês, para a gente encerrar o programa. Uma pergunta da Louise. Ela quer saber... Como é que tem que ser a alimentação para os resultados de triglicérides serem confiáveis? Posso responder, Rafa? Pode. Essa é uma questão bem
2: importante. Na verdade, é. Na teoria, não é para você mudar a sua alimentação para fazer os exames. Por quê? O médico, ele quer saber como estão os seus exames na sua rotina normal. Isso é uma coisa que muitos dos pacientes têm dúvida. Acabam, então, antes da... vou fazer um exame de glicose. Antes eu não vou comer doce por uma semana, e não é bem assim. Então, o intuito do, do exame laboratorial é mostrar como que é a realidade daquele paciente. Então, se você se alimenta de forma X, você vai continuar se alimentando de forma X, vai fazer o exame e vai levar para o seu médico. Por quê? Porque daí, esse exame vai mostrar a realidade, entende? Não adianta nada você, em um mês antes da, da consulta, você mudar totalmente a sua alimentação, simplesmente para o exame sair muito maravilhoso, sendo que essa não é a sua realidade. Então, você... Mantém os seus hábitos alimentares, faz o exame e leva para o médico. E lá no médico ele determina se você vai precisar mudar seu estilo de vida, mudar a, as suas práticas alimentares para que esse exame melhore para a vida. E não para que o exame melhore só para o momento do exame,
1: entende?
0: Perfeito, então. Acho que esclareceu bem aqui a dúvida da Louise. E, professoras, então eu vou encerrando por aqui o nosso Saúde em Foco de hoje, já deixo os agradecimentos aqui para vocês, para a Rafaela e para a Suzane, quanto à participação de hoje, já fica o convite para uma próxima participação aqui.
1: Muito obrigada, Bárbara. Então, até a próxima e a gente espera mesmo, daqui a pouco, fazer mais algum programa, vamos ver aí outros temas para a gente conversar novamente. Obrigada, Bárbara. Foi um
0: prazer estar aqui e aguardamos os próximos convites, então. Muito bem, meninas. Muito obrigada, professoras. Muito obrigada a você também que acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que todos os nossos programas ficam salvos aqui nas nossas redes, no YouTube e no Facebook. E você também encontra lá no Spotify. É só jogar lá, Rádio Ninter, você encontra todos os programas da nossa grade, ok? Eu encontro vocês, então, na próxima edição do Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter. A rádio que toca conhecimento, gente. Se cuidem e até lá.
1: Saúde em Foco.